0: Ja, hallo da draußen. Ich bin Mirja Eckert von The New aus dem winterlichen Rottweil heute und mit mir wieder dabei ist Klaus.
1: Ja, Klaus Goget, Studiengangleiter Zukunftstrends und nachhaltiges Management an der Hochschule Nürtingen-Geislingen.
2: Und Eike Wenzel, Institut für Trend- und Zukunftsforschung aus Heidelberg. Hallo.
0: Ja, ich habe es euch schon gesagt, bei mir ist Weihnachten hier draußen. Es liegt Schnee in Rottweil und ich selber bin auch der absolute Weihnachtsmensch. Ich habe schon den Adventskranz aufgestellt, weit vor dem ersten Advent. An die Gutzle, Plätzle, sagt man bei mir in der Region, habe ich mich noch nicht rangewagt. Das ist auch besser so. Aber insgesamt ähm, freue ich mich schon auf alles, was kommt und bin eigentlich schon mittendrin. In der Weihnachtszeit. Wie geht's euch so, Klaus? Hast du Weihnachtsgefühle schon? Gibt es bei dir überhaupt Weihnachten? Was hast du uns zu erzählen?
1: Ich futter seit August nur noch Spekulatius und Lebkuchen. Nein. Aber wir haben einen neunjährigen Sohn hier und da gibt es natürlich dann ab morgen 1. Dezember einen Adventskalender oder sogar zwei, die hier rumhängen, Söckchen mit irgendwelchen Überraschungen drin. Ansonsten regnet es hier in Frankfurt und das hat mit Weihnachten so noch nicht so viel zu tun.
0: Eike, wie sieht in Heidelberg aus?
2: <lacht> Heidelberg wird's, wird es weihnachtlich und gehöre zu den wenigen Heidelbergern, die den Weihnachtsmarkt nutzen durften. Also wir haben ja dieses Jahr als Gesellschaft uns entschlossen, äh, uns in Bein zu stellen. Äh, okay, äh, interessantes Thema. Äh, der Weihnachtsmarkt in Heidelberg war aufgebaut und der Weihnachtsmarkt lief zwei, drei Tage und dann plötzlich stellte sich heraus, dass das so keine gute Idee ist und die äh, Corona-Zahlen explodieren und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, Karl Valentin hat mal gesagt, nach den stillen Tagen wird es auch wieder ruhiger. Also ich hoffe, dann, ich freue mich immer auf die Zeit nach Weihnachten, zwischen den Jahren und sowas. Und dieses Jahr werden wir in der stillen Zeit, glaube ich, eine ganz stille Zeit haben. Es deutet sich ja schon wieder ein Lockdown an. Und wenn wir hier den Podcast produzieren, werden wir wahrscheinlich schon im Lockdown sein, das mal so als äh, Ansage. Äh, ansonsten finde ich die Perspektive drei Wochen ein bisschen mit Ruhe, finde ich äh, eigentlich ganz schön. Ja.
1: An den Weihnachtsmärkten können wir, glaube ich, wirklich die ganze Absurdität absehen. Also du kannst nach Frankfurt kommen. Hier sind fünf Weihnachtsmärkte, alle offen. Woanders haben sie sie aufgebaut, wieder zugemacht oder gar nicht erst aufgebaut. Ist Es wirklich eine unglaublich stringente Corona-Politik, die wir da gerade erleben. Aber wir wollten heute ja eigentlich über die... Zukunft des Handels sprechen, aber Gott.
0: Ja, aber ihr habt mir eine ganz gute Brücke gebaut. Ähm, wenn wir überlegen, Weihnachtsmärkte Ja, betrüben auch das Weihnachtsgeschäft, so wie wir gerade auch sprechen. Normalerweise haben Weihnachtsmärkte ja schon eine hohe Strahlkraft und und die Le Leute haben auch eine viel längere Verweildauer, finde ich, im, im stationären Handel. Und letzten Endes ist es ja auch ein wertvolles Kulturgut, muss man wirklich sagen. Und da sind wir schon beim Thema Handel. Insofern fand ich die Überleitung jetzt gar nicht so schlecht, weil wir kommen ja auch, wir sind zwar im Dezember, aber wir kommen auch aus einem extremen Shoppingmonat November. Nur ein paar Stichworte dazu, Single-Day, Black-Monday, Cyber-Monday oder Black-Friday. Ähm, da wurde ganz schön viel geshoppt. Und letzten Endes sind da die Weihnachtsmärkte und der stationäre Handel ähm, in puncto Innenstädte natürlich massiv herausgefordert. Und es geht ja darum auch, die Innenstädte lebenswerter zu machen und auch nachhaltiger, auch über Corona hinaus. Was habt ihr da für einen Eindruck zum Thema Handel? Sind wir on track oder wie nehmt ihr das wahr?
1: Ich wollte nur noch ergänzen bei der Aufzählung der ganzen, also zwischen dem Black Friday und dem Cyber Monday gibt es noch den Kaufnicks tag den Buy-Nothing-Day, das ist der Samstag dazwischen. Als Initiative von Leuten, die sagen, ihr müsst doch mit diesem ganzen Konsumwahn mal aufhören. Den Kaufnickstag So.
0: Gute Ergänzung aus meiner Sicht. Aber zurück zur Frage. Wie empfindet ihr gerade die Situation, aber auch mal losgelöst von Pandemie, für den stationären Handel, wenn wir auch über die Innenstädte sprechen?
2: Man kann ja darüber sprechen, dass der Handel sich stark verändern muss, der Handel, äh, die Digitalisierung endlich verstehen muss, online und offline zusammenkommen müssen, äh, ergänzt werden müssen. Äh, das ist eine Thematik, die ich seit über 20 Jahren kenne, die im Handel selbst sehr viel Ängste ausgelöst hat. Und jetzt hatten wir ja äh, Corona und wir hatten so einen kleinen, Uh, E-Commerce, Booster uh, und das stimmt alles auch. Uh, ich glaube, dass in den nächsten Jahren tatsächlich die Digitalisierung im Handel sich noch we stark weiterentwickeln wird, weil uh, die Konsumenten das einfach machen und einfach da drin sind und der Handel so lange wie möglich, das ist fast so wie bei der deutschen Automobilindustrie, uh, der Handel so lange wie möglich versucht, sowas rauszuzögern. Und äh, aber natürlich, also wir werden, äh, wir denken ja. und, und, und agieren als Konsumenten immer digitaler und deswegen ist, ist, ist das unvermeidlich. Wenn jetzt die obligatorische Frage gestellt wird, die ich oft schon beantwortet habe, stirbt der stationäre Handel? Dann würde ich sagen, natürlich stirbt der stationäre Handel nicht. Ähm, und interessant ist ja diese Zahl, dass äh, wie viel aber macht ist ganz schön jetzt? Der ist ja der... Der stirbt nicht, aber der 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 liegt sozusagen ständig ständig auf auf, auf Intensiv und tut auch nichts. Na und deswegen ist also sehe sehe ich, der ich immer nur der ich das Privileg habe von von außen auf die Branche zu blicken, sehe ich da durchaus viele Möglichkeiten, stationären Handel zu verändern, gerade in Richtung Digitalisierung. Aber ich merke halt, dass da, da brauchst du halt Leute, die das wirklich wollen und das, das möchte der Handel äh, eigentlich nicht, weil es im Jahr äh, seit Jahrzehnten ziemlich gut geht. Ne?
0: Also was du sagst, ist eigentlich, dass man kann sagen, dass Omni-Channel keine Erfindung jetzt von irgendwelchen E-Commerce-Händlern ist, sondern absolut. eigentlich die Reaktion auf Kundenbedürfnis. Ist das ist richtig so. Ja,
2: absolut, ja. ja.
0: Und, und wenn mir wenn, schwirrt natürlich da die Frage äh, im Kopf rum, wie reagiert der stationäre Handel da drauf? Aber deine Meinung habe ich gerade ja schon klar rausgehört. Der Handel ist schon fast überfördert, wenn ich das so sagen darf. Eher ja. Passiv.
2: Er, we er weigert und, sich. Also er ist, ist ich, der Klassiker. Ich sehe es genauso. Ja.
0: Und deswegen finde ich das auch, vielleicht auch heute eine unserer Aufgaben, mal das Mindset ein bisschen da draußen auch, mit, mit Versuchen zu ändern und die Digitalisierung auch als Chance zu nehmen. Mhm. Da da laufen mir immer viel zu wenig Gespräche eigentlich hin. Und wenn wir jetzt gerade schon so anfangen, nehme ich das, glaube ich, für heute mit, für mich und meine Aufgabenstellung, die die Digitalisierung auch mal positiv für den stationären Handel heute zu betrachten. Klaus, du hörst schon ganz aufmerksam zu. Natürlich. Was geht dir im Kopf rum? <lacht>
1: Naja, der Eike hat es ja schon gesagt und der wird ja auch immer gerne mal zu diesem Thema irgendwie als Referent eingeladen. Ich bin jetzt nicht der Handelsexperte, kann aber natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung schon sagen, dass. Ähm, also, die. Schon das Wort stationärer Handel, das klingt schon irgendwie krank. Also, sorry, aber das, ähm, das ist so so wenig irgendwie Lust machend, was da in den meisten Geschäften, nicht in allen passiert, aber in den meisten Geschäften passiert. Und weil du eben Mindset gesagt hast, das verstehe ich dann oftmals nicht. Also ich glaube schon, dass es noch diese EinzelhändlerInnen gibt, die das mit Leib und Seele tun und die auch sagen, ich will keinen Online-Shop. Ich will, dass meine Kundin zu mir in den Laden kommen und dass man dann zusammen Kaffee trinkt und dabei vielleicht äh, Klamotten anprobiert. Das ist doch doof. Online-Handel will ich gar nicht. Das mag ja sein und solange das funktioniert, sei es ihm gegönnt, aber dann reden wir mal über diese diese Ketten in den Fußgängerzonen, die überall gleich aussehen, da kommt dann H&M und dann kommt ein Saturn und dann kommt ähm, ein Schibo, und dann kommt dies und das. So, und dann geht man da rein, weil man irgendwas haben möchte oder weil man es braucht und dann ist weit und weit kein Verkäufer in Sicht und wenn der einen sieht, dann geht er gerade in dem Moment irgendwie nach hinten Kaffee trinken. Oder ähm, er sagt dann, ja, das haben wir nicht da, das müssen Sie online bestellen. Also, wenn das die Idee ist von Omni Channel, dass man im Laden steht und dann gesagt bekommt, bestellen Sie es doch bitte online. Sie können es dann auch hierher liefern lassen und dann in drei Tagen hier wieder abholen. Ich fürchte da. Das hat dann irgendwie noch nicht so richtig, äh, da hat man noch nicht verstanden. Was könnten Vorteile sein, wenn ein Mensch in deinem Laden steht? Dann musst du dem irgendwie mit guten Gefühlen und Emotionen und ich weiß nicht, was einen Grund geben, dass er wiederkommt. Ähm, aber zu sagen, bestellen Sie es doch online, ist dann, glaube ich, nicht die richtige Antwort.
0: Also man kann so sagen, wie kann der, der stationäre Handel, auch verstärkt als Identitätsstifter quasi wirken und und auch mit dem klaren Verständnis, dass das alte Leben nicht wieder zurückkehren wird. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht das ist es auch gut so. Ähm, da sind wir auch so beim Thema Handel gehört den Bürgern der Stadt. Es macht ja, ist, da wird ja nicht nur konsumiert, sondern... Da geht es ja auch um Begegnung, um analoge Begegnung, um Aufenthaltsqualität, um, um Erlebnisse und auch Zwischenmenschliches.
2: Na, du, hast, du, hast, du hast es ja gesagt, also eigentlich ist Handel Kommunikation, also der, der stationäre Handel und äh, das, mhm. äh, das, das haben wir vor Jahren mal versucht, dann auch Leuten aus dem Handel näher zu bringen und diejenigen, die es wirklich mit Leib und Seele machen, die verstehen das total, dass es darum geht, mit den Konsumenten nicht als Konsumenten zu reden, also äh, mit den mit den Leuten nicht nur als Verbraucher zu mhm. reden und ihnen nicht nur Sachen zu verkaufen, sondern wirklich äh, sich als Teil der Stadt zu definieren, sich als Teil für bestimmte als oder als 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 Vertreter von bestimmten Produkten, ähm, von bestimmten anderen äh, besseren Produkten von außergewöhnlichen Produkten zu verstehen und das zu vermitteln und und damit ja sehr sehr viel Emotionen auch zu tragen und aber ich merke schon dass, dass auch diese 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 ganzen ganzen Begriffe sind in den letzten Jahren beim Handel durchgenudelt worden mehr kommunikativ emotionaler äh, Erlebniswelten das sind ganze Bücher die Erlebnisgesellschaft und der Erlebnishandel und so weiter äh, geschrieben worden und am Ende des Tages geht es dem Handel, wenn es dem Handel einigermaßen gut geht, halt natürlich darum, äh, seine Double Digits, seine zweistelligen Margen äh, da davon zu tragen und das haben uns auch Handelsleute immer wieder gesagt und äh, das, das ist halt so ein relativ einfacher, desillusionierender Punkt ähm, wenn du im Handel unterwegs bist, dann geht es wirklich darum, diese Margen zu erzielen und das, das beißt sich natürlich mit dem, was ich so beschreiben würde oder was was ich am Handel eigentlich liebe. Places matter, also an einem bestimmten Ort, mit bestimmt, von bestimmten Leuten über bestimmte Dinge reden zu können, Einkaufsqualität zu haben und so weiter und so fort. Die guten können das, gar keine Frage. Aber eigentlich möchte der Handel halt wirklich Marge machen und das, das, das haben auch die die Manager immer wieder. Wir haben auch mit den Managern über über, darüber nachgedacht, wie Supermärkte für Lohas aussehen könnten. Ne? Lifestyle of falls and Sustainability jetzt schon relativ lange her und die hat das Konzept, die haben wirklich darüber nachgedacht und merkten dann aber irgendwie nach zwei Tagen, äh, dass man dann diese Margen nicht erzielen kann. Ne? Und insofern ist das äh, ja, der Handel ist nicht tot. Jetzt kommt die Digitalisierung, äh, aber ähm, was, was der Handel damit, ich, ich sehe seit, seit zehn Jahren eher so Reaktanz, äh, der Handel möchte eigentlich auch in diese äh, neue Welt nicht und welche Richtung er einschlagen möchte, ist nicht so richtig klar. Oder mir nicht so richtig klar.
0: Ja, was was du sagst, sehe ich ein bisschen anders, weil es gibt so ein neues Statement auch von vom HDE, vom Handelsverband Deutschland und vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Die haben eine Stellungnahme auch abgegeben, was sie brauchen aus ihrer Sicht, wie Innenstädte als Ort für Begegnung und aber auch bedeutender Wirtschaftsfaktor ähm, in Zukunft attraktiver gemacht werden. Ja, und letztendlich Wirtschaft ist auch Handel. Und da haben die schon etwas erweiterte mh, Auffassung. Die fordern ein Maßnahmenpaket, weil da geht es auch wieder um Margen natürlich. Fördergelder sollen da drin sein, Steuerentlastungen für Investitionen, was weiß ich zum Beispiel für Warenwirtschaftssysteme, digitale Grundausstattung wie zum Beispiel Kassensysteme. Und letzten Endes brauchen die, so sagen sie, eine technologische Weiterentwicklung am POS, aber eben auch unterstützt mit Regierung und auch mit anderen Stakeholdern in das Gespräch zu kommen. Gerade so, ich sag mal, diese dieses Bündnis Wirtschaftsvertreter, Stadt, Kommune, auch mit der Zivilgesellschaft in Kombination, das ist das, was die einfordern. Ich bin ganz ehrlich, so richtig neu kommt mir das auch nicht vor, an Grenzen an das, was du auch gesagt hast, Eike. Aber ich habe den Eindruck, da passiert gerade was. Da können wir jetzt sagen, aus der Not heraus oder wie auch immer. Aber ähm, auch auf, auf Handelsverbandsebene wie auch auf Regierungsseite, Stichpunkt Fördergelder, haben wir auf jeden Fall jetzt mal eine Chance und dazu gehört auch die Digitalisierung.
1: Also es gibt einen, das könnte man als Vorbild vielleicht nehmen für andere Branchen, dass wir es das vielleicht mal ein bisschen auseinanderhalten, was für einen Handel meinen wir denn hier. Also ich finde, es gibt mhm. einen, und da bin ich nicht alleine, ein Ereignis, was in der Innenstadt stattfindet, was mit Handel zu tun hat und was jedes Mal, wenn es stattfindet, rammelvoll ist. Und das ist der ganz stinknormale alte Wochenmarkt. So, was könnte jetzt ein Textilunternehmen davon sich abgucken? Warum gehen Menschen auf den Wochenmarkt? Warum stehen sie da Schlange für irgendwelche Radieschen, die sie natürlich auch irgendwie theoretisch online bestellen könnten, aber es nicht machen, weil man da dann eben auch noch einen Kaffee trinkt und so weiter und weil man diese Nachbarschaft trifft und so weiter und weil es dort eben nicht, irgendeinen überflüssigen Schnickschnack zu kaufen gibt, sondern das, was man dann abends zusammen kochen will. Und wenn man dieses System Wochenmarkt mal nimmt, als, als Beispiel für etwas, was funktioniert. Das ist ein stationärer Handel, der ist 1000 Jahre alt und er funktioniert heute genauso gut und er hat überhaupt keine Online-Konkurrenz, behaupte ich jetzt mal. Ähm, so, das hieße also jetzt für einen... C und A und H und M, sie müssten halt samstags dann in der Fußgängerzone mal nach draußen gehen, müssten Stände aufbauen, wo sie ihre ähm, Retourware günstiger abgibt, also so einen halben Flohmarkt veranstalten, vielleicht auch Getränke ausgeben. Also das, das wäre mal was anderes, aber klar, großes Aber, ich bin ja nicht naiv, was Eike eben schon gesagt hat, damit wird man halt nicht diese Margen erzielen, die ein Amazon in seinem Onlinehandel erzielt. Und deswegen wird es nicht gemacht und deswegen kann man jetzt jammern und sich beschweren und und versuchen mit Rabattschlachten irgendwie den Leuten dann doch noch diese Wühltisch-Sortimente äh, im Ganzjahres-Sale unter zu jubeln. Ach, gut, kann man probieren, aber dann will ich dieses Gejammer ehrlich gesagt auch nicht hören, wenn man dann feststellt, dass das nicht so richtig toll funzt.
0: Also ich würde gerne genau bei der Frage auch bleiben, was braucht und was muss denn auch statt du hast jetzt gerade auch über über Markt gesprochen, was muss denn eine, die Innenstadt bieten, damit letzten Endes unterschiedlichste Stakeholder, ja auch der Handel, wir Menschen und vieles mehr davon profitieren wir haben uns ja auch schon verstärkt über Smart City Ansätze unterhalten, aber auch über die, die ländlichen Regionen. Was fällt euch ein in puncto belebte facettenreiche Innenstadt, die einfach lebenswert und nachhaltig erscheint? Was würde euch dahin locken und auch vielleicht die eine oder andere Einkauf da noch äh, mit bescheren? Na
1: ja, Aufenthaltsqualität, das hat natürlich viele Facetten. Das geht von der Architektur angefangen. Heidelberg hat sicherlich auch deswegen so einen Ruf bei Touristen, weil diese Stadt halt irgendwie sehenswert ist. Sie hat Kultur, sie hat Architektur, sie hat Geschichte. So, das hat natürlich nicht jede Kleinstadt in dem Ausmaß zu bieten, wie die, das ist dann halt vielleicht auch, weiß ich nicht, ob man das dann künstlich herbeiführen kann. Also wenn ich jetzt in einer relativ attraktionsarmen Kleinstadt versuchen wollte, also Klein-Heidelberg nachzuspielen, wird es wahrscheinlich schwierig.
0: Finde ich nicht. Also ich finde, es gibt viele, also um Klein-Heidelberg jetzt nicht, aber für mich ist das erstmal größenunabhängig. Ich, ich glaube, auch im ländlichen Raum, oder in Vororten gibt es ja Möglichkeiten in Form von Stadtquartieren. Aber da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch drauf. Eike, was wolltest du sagen?
2: Ja, ich, ich meine, das Spannende ist ja tatsächlich, dem Handel geht seit Jahren schlecht. Das, das, das Händler Händlerslied ist die Klage. Aber so richtig schlecht geht es ihm ja offensichtlich auch nicht. Ansonsten würde er sich mehr in Frage stellen. Also wir stehen ja jetzt vor einer Situation, wo sich in den nächsten zehn Jahren das Leben in Städten bedingt durch Klimawandel äh, tatsächlich radikal ändern wird. Und wir haben die Aussicht, äh, ich habe gestern Abend noch mal in den Koalitionsvertrag reingeguckt, wie Mobilität, nachhaltige Mobilität organisiert werden soll. Und da sind ja im Koalitionspapier äh, schon so ein paar äh, Punkte genannt, äh, dass wir tatsächlich in die Richtung eines einer einer Mobilitätswelt gehen, die ganz stark über den ÖPNV funktioniert, die Radwege stark macht und sogar die Fußgänger werden jetzt im Koalitionspapier genannt. Auch um, um, um mehr Qualität für Fußgänger möchte man sich kümmern. Und ich glaube, das ist wirklich in Städten auch angekommen. Und die Städte, die Städte sind die letzten, die sich gegen Innovationen seitens des Handels äh, aussprechen würden. Also die Städte brauchen auch äh, den Handel. Jetzt brauchen wir, äh, wäre mein Vorschlag immer für die nächsten zehn Jahre, äh, wo wir eine große Transformation vorhaben, bräuchten wir einfach den Plan, äh, wie wir den Handel in diese neue Welt reinbekommen, also dem den stationären Handel, denen es seit, der, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehr gut ging und die da wirklich, äh, das das war ein System. Danach haben die Menschen nicht geschrien, äh, sozusagen diese, der, der Massenkonsum und das Massenmarketing. Ähm, das haben sich ein paar schlaue Leute ausgedacht und äh, es wäre jetzt der Punkt, mal zu sagen, okay, diese Zeit ist vorbei und wir erleben gerade die Transformation unserer Städte Mobilität wird anders organisiert Lebensqualität könnte könnte mhm. eine andere Perspektive bekommen und da müsste jetzt da, da da braucht der Handel und dafür haben wir ja auch diese die, die ganzen äh, Organisationen du hast es ja eben auch schon genannt Meria HDE und so weiter äh, die ja da auch sehr viel arbeiten und forschen da bräuchten wir vom vom Handel auch ein Statement wie er äh, gedenkt, äh, sich in den nächsten Jahren äh, zu verändern, weil klar ist, die Umsätze, ähm, wie man das vor 20, 30 Jahren äh, erwarten konnte, werden nicht mehr gemacht. Jetzt sind wir kurz vor Weihnachten. Weswegen werden die nicht mehr gemacht? Ganz einfach, weil die Leute merken, dass sie viele Sachen tatsächlich über E-Commerce viel einfacher organisieren können. Und da muss der Handel jetzt tatsächlich schauen, äh, wo er sich da in, in einer neuen urbanen Realität in der digitalen Gesellschaft mit neuen Kommunikationsanforderungen äh, einfach reinversetzt. Also ich glaube, äh, man würde es sich leicht machen, wenn man sagen würde, ich die sollen nur mal so und so und die sollen jetzt digital werden. Das ist, glaube ich, wirklich nicht die Lösung. Ich weiß die Lösung nicht. Ich weiß die finale Lösung für den mhm. stationären Handel nicht. Aber es ist jetzt ein Umbruch und es ist jetzt wäre jetzt die Zeit, dass der Handel erkennt und sich versucht, mal seine eigenen eigene Fragen vor, zu, äh, vor Augen zu führen. Was ist meine Identität? Was will ich eigentlich wirklich? Was war Handel mal? Was soll es sein? Und so weiter. Diese Diskussionen müssen wir jetzt führen. Die Veränderung ist dadurch angezeigt, ja, dass sich Städte verändern, ne?
0: Genau, und auch die Funktionen der Städte, auch vor allem von solchen, ja, Innenstädten, aber auch im, im ländlichen Raum, von Marktplätzen beispielsweise, ja. ähm, da gibt es schon viel Veränderung. Und wir reden eben nicht mehr nur über den Einzelhandelsstandort, sondern mittlerweile geht es auch da, dazu und das ist, finde ich, egal, ob ich Innenstadt, Stadtmarketing betreibe oder aber auch Händler bin, es geht auch um, um Freizeitaktivitäten, Freizeitstandorte und die Digitalisierung, die wird eigentlich komplett zum Alltag ähm, in der Innenstadt wie auch im Handel und das sind einfach gemeinschaftliche Trends, die da festzustellen sind, da die, die auch der Handel denke ich in einem größeren Kontext sehen müsste und was es geht immer wieder um Aufenthaltsqualität und da gehört für mich auch die die Bekenntnis dazu auch wenn es vielleicht mehr Mühe macht mich eben mit anderen Stakeholdern abzusprechen wie zum Beispiel ähm, ja die Kreativwirtschaften ganz wichtiger Punkt die auch einen wahnsinnigen ähm, Beitrag leistet um eine Stadt oder eine eine Region mit, ja, lebendig zu gestalten, genauso wie du auch gesagt hast, Eike Mobilitätskonzepte oder auch Leerstandsmanagement. Das sind alle, alles Themen. Ähm, da ist es lobenswert, wenn ich als Händler in meinem eigenen, auf meiner eigenen Verkaufsfläche vor mich hin Aber es ist so wichtig, auch den Blick vor die Türe zu wagen und auch das, was um mich herum geschieht und sich verändert, in mein Geschäftsmodell mit ja, einzubeziehen. Vor allen
2: Dingen die Kon Konsumbedürfnisse der Menschen.
0: Ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich, Es hat mich schon gewundert, dass wir erst jetzt drauf kommen, diese ja. veränderten Bedürfnisse ja. der Konsumenten, die stehen an oberster Stelle, die führen ja auch größtenteils mit zu der Veränderung.
2: Also ich, ich will jetzt den, den Lebensmittel-Einzelhandel äh, auch überhaupt nicht schlecht machen. Äh, es gibt viele Trends, also äh, die Konsumbedürfnisse verändern sich. Konsumbedürfnisse so auf so einer Mikroebene, sei das jetzt Bio oder Regional äh, oder eine neue Form von Convenience. Äh, ich bin in, in meiner Arbeitspause, möchte aber in meiner Arbeitspause keine Schweinshaxe essen, sondern was Gesundes und Schnelles. Äh, also da passieren ja ganz viele Trends und äh, die Schlauen reagieren da tatsächlich auch drauf. Also es gibt Lebensmitteleinzelhändler, mhm. das kann man in Großstädten beobachten, äh, äh, relativ neue Läden, wo man reinkommt. Und ich habe mich irgendwann mal gewundert, stand in einem Laden in, in, in Frankfurt, äh, wollte schnell ein bisschen was fürs Abendessen einkaufen und merkte, dass ich plötzlich eigentlich in, 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 so, einer, in so einer Salatbar ankam. Früher kam man, ist man so über den Gemüsebereich sozusagen in, in die anderen Bereiche vorgestoßen und da hatte ein Einzelhändler das ganz schlau gemacht und gemerkt, dass er äh, sozusagen an so einem Hotspot, wo viele Leute sind, wo auch viele Büros sind, dass er da äh, vor allen Dingen Leute mit mit schnellen, gesunden, leckeren Sachen erreichen kann und dass die Leute aber auch äh, dann auch gerne dort verweilen, wenn äh, der Einzelhändler so ein bisschen darauf reagiert, dass er viele Leute hat, die so mobil sind und die gesunde sein Salat und so weiter und so fort. Und das, das passiert schon. Aber meines Erachtens passiert es viel zu wenig.
0: Also wir können jetzt schon mal die Frage so als Zwischenfazit beantworten. Ist der E-Commerce der größte Konkurrent oder Mitbewerber des stationären Handels? Ich würde jetzt mal sagen, nein, weil wir haben Generell noch weitere Herausforderungen, die es mit zu berücksichtigen gibt, nämlich die generell rückläufige Frequenz, ähm, die wir feststellen in den Innenstädten und auch vor allem ganz obendran diese Veränderung der menschlichen Bedürfnisse und auch der Kundengruppen. Es ist der Omnichannel keine Erfindung des Handels, sondern wirklich eine Reaktion auf veränderte Kundenbedürfnisse und auch andere Möglichkeiten. Und wie der stationäre Handel reagiert, da sind wir gerade alle drei, glaube ich, nicht so euphorisch, auch wenn, wenn Klaus sagt, lasst uns da nicht ganz so negativ sein, weil es gibt ja auch wirklich Highlights, wie zum Beispiel der klassische Wochenmarkt. Und lasst uns mal in die Richtung Digitalisierung gehen.